0: Y ahora jugamos con César Lázaro y David Vilches desde los estudios Cutres. Muy buenos a todos, bienvenidos a Círculo Vicioso, el podcast de tu hobby favorito, los juegos de mesa. Hoy estamos otra vez en el Centro Sociocultural Zulema, compartiendo espacio con los estudios Q3, que nos han cedido sus micros y sus altavoces y sus cascos para poder hacer este podcast y que os llegue a vosotros.
1: Todos, quien nos acaba de hablar es César Lázaro, ya le conocéis del, del anterior programa. Por mi parte, yo soy David Vilches, hola, ¿qué tal a todos? Como decía César, sí, estamos escribiendo, os iba a decir, estamos hablando desde el Centro Sociocultural Zulema, Estudios Cutres, agradecer a todos vosotros por estar escuchándonos un día más, y a todos los que nos han apoyado en en este proyecto, entre ellos Círculo de Isengard, Místicos de Arcad, que hoy hemos traído un invitado de esa asociación, ahora os lo presentaremos en un ratito, y nada, simplemente deciros, antes de lo que os queremos comentar, que hoy venimos a hablaros de Juegos en Familia. Nadie pone en duda que el juego es una capacidad
0: fundamental en los más pequeños que les ayuda a expresarse desde una tierna edad. De la afectividad del juego depende, en mayor medida, de lo que muchos creen, el desarrollo y aprendizaje de las formas de socialización y expresión que cristalizará en su etapa adulta. El desequilibrio en la relación adulto-infantil será, en la mayoría de las ocasiones, por suceder en planos completamente diferentes del desarrollo. Es por ello que durante los siguientes minutos vamos a proponer recuperar el hábito del juego, tan común para los más pequeños y tan olvidado por los menos pequeños. Los juegos de mesa modernos pueden ayudarnos a esa ardua labor de volver como adultos al plano olvidado del juego y entablar una relación de apoyo con nuestros hijos, sobrinos, nietos... En fin, con cualquier niño de cualquier entre.
1: Y es que el juego es una maquinaria de realización que con el paso de los años vamos abandonando por presiones culturales, laborales, temporales o espaciales. Es por ello que a menudo relacionamos el juego como algo exclusivo, ¿verdad?, de la infancia y que solo pertenece a esa etapa vital, pero vamos, que el juego va mucho más allá de una actividad con solo un valor educativo o pedagógico que se entretiene en los más pequeños o que ameniza los momentos de algún adulto suelto por ahí. Jugar debería ser, o incluso te diría que es, una acción que nos permite avanzar, aprender y comunicarnos con los demás.
0: Como padre o madre, el poder compartir momentos de juego con tu hijo aporta muchos beneficios en el vínculo y el apego. Compartir mesa de juego en un espacio horizontal donde se comparten reglas y se compite o coopera en igual de condiciones supone aportar seguridad al pequeño o a la pequeña, ayudando al desarrollo del apego saludable y solidifica la relación entre el adulto y el infante.
1: Hoy hablamos de los juegos de mesa, familiares y de nuestras principales recomendaciones en esa búsqueda del apego saludable, la conexión filial y el desarrollo de patrones de socialización.
0: Los niños necesitan la libertad y el tiempo para jugar. Jugar no es un lujo, es una necesidad. Kay Redfield Jamison, psiquiatra estadounidense.
1: Bueno, y para hablar de los juegos familiares, hoy hemos traído con nosotros a nuestro invitado en este segundo programa, el señor Tanco, el doctor casi Tanco, profesor de muchos. Hola, Tanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos y encantadísimo de venir aquí por primera vez. Espero que no sea
1: la última. Seguro que no, Tanco. Algo nos lo olemos. Bueno, Tanco, lo primero de todo, ¿qué es un juego
2: familiar? ¿Qué es un juego familiar, me preguntas? Es muy sencillo para mí Es un juego eh, El juego es una actividad don, lúdica Donde, como dice la palabra Familia, eh, estamos todos juntos Papá, mamá, hijo, hija Echándonos
1: una partidilla mientras que nos echamos Unas risas ¿Cómo definirías el juego familiar o cómo identificar un juego familiar en una ludoteca? ¿no? cuando Yo me imagino una familia que entra por primera vez a una tienda donde está llena, repleta de juegos y donde no han puesto nada de secciones, donde nadie señala nada. ¿Cómo sabe alguien que es un juego familiar o por qué tiene que preguntar? Vale, yo ya entiendo lo que me estáis preguntando. Vale, yo le
2: pondría las siguientes características al juego familiar. Primero, que sea asequible para todos los públicos, es decir, que el reglamento no sea muy duro que sea sencillo luego también le tendría que poner que la duración no fuera muy extensa ¿cuánto más, es? ¿poco extenso? no más de una hora yo diría y luego por último que se echen una risa mientras que están jugando O sea, un
0: juego que sea para todas las edades ¿no? de una duración moderada y sencillo, ¿no? En general ¿Qué?
2: Cuando digo sencillo, no digo que luego El juego sea una tontería, sí. digo sencillo De reglas, que luego a lo mejor tienes que estar,
1: Échale un montón de cuentas O que sea muy sesudo, ¿vale? Yo recuerdo un juego en ese sentido, luego hablaremos ¿eh? de alguna referencia más claramente, pero por nombrar uno solo, Bar Bestial un juego que está publicado por Debir aquí en sí, España Sí, la conocemos, ¿verdad? Es un juego muy sencillito ¿eh? es un juego de ma- un mazo de cartitas creo que son como mucho, 20 cartas o 30 sí. cartas donde cada carta es un animal y cada animal hace una cosa, están en una cola y tienes que conseguir que los animales entren al bar y que no les echen a los tuyos al final eh, unas reglas muy sencillas te viene una en un, una cartita que hace cada animal y ya está y los pequeños se lo pasan igual sí, que los y mayores y además son
0: cartas de gran tamaño verdad que se ven bien y que a los niños pues les llama la atención de alguna manera porque una de las características que tiene que tener un juego familiar es también los componentes en sí, ¿verdad? Que sean vistosos o que tengan unos colores llamativos.
2: Efectivamente, ¿sabes? tiene que entrar por los ojos. O sea, la, la, la voz del ilustrador es impresionante. Yo el otro día entré en una tienda y dije: Madre mía, si es que el juego es tan bonito que me da
1: miedo estropearlo. Realmente. Y componentes duraderos, ¿eh? también importante porque tienen que batallar mucho, ¿eh? también con los más pequeños, que a veces cuesta eso.
0: Es verdad que en muchos juegos, ¿verdad?, que pone una edad recomendada.
1: ¿Tenemos que hacer mucho caso a esto? ¿O no tiene por qué ser...?
2: Mm. Los que han puesto esa edad eh, sabemos que son gente que se dedica a eso. Pero tenemos que tener en cuenta que cada uno de los niños eh, es un mundo, ¿vale? Hay niños que son capaces de jugar... Niños de cuatro años son capaces de jugar juegos recomendados mm. para ocho. Y en cambio, chavales de 10 años no juegan a juegos de recomendados para cuatro años, ¿vale? Entonces, ahí está en último lugar el alabo del padre, ¿vale? Dentro de todos los juegos que hay, eh, hablando de juegos bonitos, eh, quiero destacar el Dizzy, que es uno de los juegos más preciosos que hay, porque además cada canta es una maldita ilustración. Sí. En este juego, eh, ¿cómo habéis dicho que significa Dizzy en latín? ¿Que me habéis dicho que significaba? Bueno, Eh, es un dicho, ¿no? Dicho, ¿no?
0: Significa en latín,
2: sí. No, que es un dicho el qué, ¿qué significa? El Dixit. Ah, que es dicho, vale, vale, (risa) ya lo veo. Vale. Pues, DC es un juego con unas cartas que son ilustraciones. Que uno que se la liga coge una carta, la pone en la mesa y eh, dice. Algo que le evoque. Algo que le evoque la imagen. Por ejemplo, eh, estoy muy solito aquí. Y todos los demás jugadores cogen sus cartas y tienen que engañar a los demás para que elijan la suya. Y ellos, a su vez, afectan la que puso el otro jugador que se aligaba. ligaba.
0: Sí, es un juego que pone mucho en valor la creatividad ¿no? de la persona que lo está jugando. ¿no? Porque al final es
1: muy tienes uh, oníricas. Oníricas, ¿eh? uh-huh. sí. uh-huh.
0: Tienes que al final interpretar qué es lo que quieren decir los demás jugadores con una imagen. ¿no? Tu interpretación puede ser una, pero la interpretación que hagan los demás... Puede ser
2: completamente diferente. Además, que últimamente se están poniendo muy de moda los juegos familiares. Eh, podéis ver ahora prácticamente cualquier libro de texto que están poniendo la gamificación y la ludic- ludificación en las aulas. Sí, está y, muy de moda ahora eso, sí. Y dentro de los juegos hay una saga de que son los escape Room, que hay un mogollón. No voy a decir uno solo, voy a hablar mm-hmm. de que hay juegos que son escape Room, como el Q, el Serlo, el Alot y el Escapa que son increíbles los, los chavales el otro día por ejemplo servicios sociales yo vi que se tiraban horas jugando al mismo juego distintos jugadores sí, es eso, una maravilla
0: se han puesto muy de moda los escape room lo que es el escape room ¿no? que conocemos todos pero es que se han puesto muy de moda también en juegos de mesa los escape room
1: Sí. Al final, un escape room, para los que no los conozcáis en los juegos de mesa, tienen un poco diferentes funcionamientos, pero una cosa que tienen en común, ¿no? Que es la, la idea de que es un juego cooperativo, en el que habitualmente hay componentes. A veces se destruye algún componente, a veces no Lo digo para aquellos que no estén acostumbrados a tener que romper una carta O a tener que mirarla por detrás O resulta que había algo en la caja que no nos habíamos dado cuenta Pero bueno, habitualmente son, digamos que pequeños enigmas Que tenemos que ayudarnos a resolver entre todos antes de un cierto tiempo Una cosa que tienen en común los escape rooms Y que abren la puerta a la tecnología dentro de los juegos de mesa Es el mundo de las aplicaciones Y es que los escape rooms lo que han hecho es traer el mundo de las aplicaciones móviles A nuestros tableros Luego, para las familias hay una cosa que le gusta mucho cuando
2: se van de viaje o cuando se van a la piscina, a lo que le llamamos los juegos piscineros. Que son uh-huh. los juegos piscineros súper rápidos. Juegos o más conocido para los Eurogames, gente que le gustan los juegos duros, son los llamados filas. O sea, juegos muy sencillitos y que duran unos 15 minutos máximo. Quisiera destacar uno de ellos, el juego para mí piscinero por autonomasia, el doble el doble es un juego con cartas circulares Que tiene varias modalidades de juego Pero es un juego muy rápido Van sacando cartas a toda velocidad Y tienes que coger rápidamente otra O tapar la mano de otro Porque han coincidido unas imágenes que hay ahí en esas cartas uh-huh. Doble con doble B Por eso se llama doble
0: <risa> Pues sí ¿y ¿Qué beneficios creéis que tienen este tipo de juegos? Los Juegos familiares el Jugar con padres con hijos y, En, en definitiva Los juegos eh, familiares ¿Qué
2: beneficios pueden aportar? Hay muchísimos beneficios. Eh, Como tú bien has dicho, tienes el primero de controlar la frustración. eh, Se nota mucho un chaval que suele jugar a juegos de mesa en las clases porque tiene más agilidad mental o agilidad matemática. Saben leer mejor. Eh, A la hora de comprender un texto se nota porque han leído reglas. Y no solo eso, luego las relaciones sociales son mucho más dinámicas, mucho más... Ah abiertas
0: aumentan la tolerancia a la frustración también porque bueno al fin... No todos pueden ganar y alguno tiene que perder, ¿no? Y esto lo tienen que aceptar también, ¿no?
2: Yo no estoy en contra, por ejemplo, del juego competitivo con los niños, lo que, pero fíjate que yo más de una vez he visto a un niño pequeño llorando por un juego de mesa y dicen, los padres, jod oh, es que por qué lloras! tal Pero en cambio yo veo a los padres gritando luego en un partido de fútbol a los chavales y digo, pues ponte tú a jugar y haz lo mejor que me estás contando.
1: Hay que decir que es verdad que entre los juegos familiares destacan más que entre el resto de juegos igual los juegos cooperativos, ¿no? Diría yo. ¿Tenéis algún juego cooperativo que se os venga a la cabeza, familiar, que se pueda nombrar, que digamos... Sí, yo diría que este es uno, un, un gran ejemplo. Yo considero el Pandemic como uno de los mejores juegos cooperativos que hay. Y el Pandemic, además, no es un familiar como lo estamos enfocando hasta ahora. ¿eh? No es un juego que funcione con fun- niños fun- del todo. ¿eh? Te diría que funciona con fun-
2: niños de 8 años. Lo he visto funcionar perfectamente. ¿eh? Y con adultos. ¿eh? Y con También con una adultos. cosa que quiero
1: subrayar. ¿eh? Con adultos funciona muy bien este juego. Explícanos un poco, Tanco, por
2: favor. Pandemic es un juego cooperativo donde los jugadores son la última línea de defensa para evitar que las enfermedades se expandan por todo el globo y es increíble porque los chavales además ven la importancia que tienen los científicos, los médicos eh, los que construyen las vías de servicio y demás o sea, no solamente es un juego de mesa
1: sino están viendo además cómo funciona el mundo y cómo es de fácil extenderse una enfermedad eso hay que decirlo porque eh, lo estaba diciendo tan con lo de cada uno de los roles porque precisamente cada jugador es un tipo de profesional en alguno de los campos está el bioquímico que puede eliminar eh, varias plagas a la vez de un sitio, lo estoy diciendo memoria, ¿eh? no, no lo recuerdo exactamente. Otro que puede viajar o se puede trasladar mucho más rápido que otro. Entonces, al final ves alrededor de una mesa a un grupo de, de jugadores que pueden ser de 3 hasta 5 jugadores, si no me equivoco. ¿Cuántos pueden ser? Creo que 5 o 6. Pues sí, eh, puede ¿no? ser 5, me parece. Sí, y al final les ves que están ahí dialogando entre ellos. No, no, es que tú tienes que ir aquí, si no se nos va a extender esta plaga. Al final te sientes como un poco como Brad Pitt ¿eh? en Guerra Mundial Z, sin zombies.
0: Y además, que existen varios Varios tipos de juegos de Pandemic, ¿no? Porque está el Pandemic Ibérica o Iberia. El, pandem- el, el Iberia Pandemic dos. La Piedra de Roma. Y el Chulu Pandemic también lo he visto. El Chulu Pandemic también, sí, que lo hemos visto también. Eso
1: es porque van haciendo mundiales cada año, porque se ha convertido en un juego hasta ciertamente competitivo, en este caso por equipos, de, de intentar conseguir. Un juego referente también, eso es. Y al final, cuando cada vez que hacen un mundial, lo hacen en un país que elige la editorial y sacan una edición específica de ese país el primero se hizo aquí en España y sacaron el Pandemic Iberia que está el mapa, es el mapa de, de la península ibérica, donde sale tanto Portugal como España, también salen las islas, si no lo recuerdo mal, ¿no? los dos archipiélagos, y bueno, al final se hace esa... estamos pensando aquí, ¿eh? no lo veis vosotros, pero estamos mirando por arriba a ver si salía o no lo siento por los canarios y el resto de, de mallorquines y demás, Ceuta y Melilla no lo sabemos tampoco, no nos acordamos, perdonad Re, eh, lo repasaremos ¿eh? También para los
2: padres que siempre se acordaban de los juegos tipo trivial, hay unos juegos que están muy chulos que son el fauna y terra, que con unas cartas preciosas eh, consisten en adivinar, por ejemplo, en el fauna. ¿Cuánto le mide la cola a este animal? ¿Dónde vive? ¿Cuánto pesa? Y. y es una pasada porque los niños. ¿Cuánto le mide la cola? ¿Cuánto pesa? Y es que. Por ejemplo yo vi a un chavalín, el, el jaguar, el jaguar, uy, la foto es muy pequeña, pesa muy poco, digo, pero la foto, vamos a ver, que, que esto es una foto.
0: Sí, que eso al final también tiene ese factor educativo, ¿no? Este tipo de juegos que también enseñan.
2: Sí, es una manera de venderse a las familias, porque cuando juegan a un juego de estos, luego después van escalonando.
1: Por ejemplo, mis sobrinos empezaron jugando los juegos de ABA y ahora están jugando Mansion de la Locura. Es que no, no, no tienen términos. Han no evolucionado. Digo. Yo creo que precisamente ya que hablas de esto, igual toca hablar un poco de una editorial que sea específica. Mucho en este campo de los juegos, tanto infantiles como familiares, como es ABA. y además Tanco tiene mucho de esta colección de ABA. Todavía me acuerdo cuando en las LES, unas
2: jornadas que son de las más, impre- la más impresionantes de España para mí, el primer año que estuve yo con ellos, además que fue el primer año de las LES, decía aquí hacen falta juegos infantiles, y toda la gente me miraba con cara rara y dice los niños no juegan a estos juegos. Y traje entonces nuestra colección de ABBA, y era una pasada, se quedan de piedra con ellos. ABBA, que se reconoce por la caja amarilla que tienen, tiene una gran de juegos eh, para los más peques y es que es incre- increíble porque los niños les encantan ya reconocen estos alemanes son la no puedo decir palabrotas aquí no mm, son la pena no, Entonces... ni, ni vale. <risa> son la pera y además tratan muy bien ilustradores sacan los en todos los idiomas europeos prácticamente y cada juego es un mundo
0: bueno pues vamos a ir eh, después de de esta recomendación de tanco de los juegos de ABA con nuestras conclusiones.
1: mismo eh, en cuanto a las conclusiones si os parece bien chicos vamos a comentar un poco lo que podríamos considerar nuestros eh, principales juegos o lo, las principales recomendaciones que tenemos mientras voy recordando las mías vamos a hacer si queréis una pequeña ronda de, de un primer juego tanco cuál recomendarías tú pues yo si tuviera que salvar de una quema todos mis juegos salvaría el DC
0: para mí uno de los Juegos familiares por excelencia y que siempre triunfan en mesa son aventureros al tren, que además tienen muchas modalidades, Tienen eh, está el mapa de Estados Unidos, el mapa de Europa, eh, van sacando cada año más, incluso hay una versión junior para los más pequeños que se llama Mi Primer Viaje, yo creo que es eh, una compra acertada.
1: Bueno, yo si tengo que nombrar uno, nombraría lo que es la BGG, que es una especie de Wikipedia de los juegos de mesa, el que está colocado dentro de la mecánica familiares como el más alto dentro de la temática familiares que sería Código Secreto, si no recuerdo mal ahora mismo, tirando de memoria, te diría que es el octavo. Código Secreto lo que hace es hacer dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul metidos en una temática que tampoco tiene mayor importancia, pero por darle un poquito de chicha al tema, que es la, bueno, una guerra fría entre espías norteamericanos y espías eh, soviéticos, digamos, el equipo rojo y el equipo azul, y bueno, básicamente es un tablero que se forma con una serie de tarjetas con palabras, que pueden ser palabras como elefante, roma mano eh, bueno, este tipo de palabras, ¿no? y los equipos lo que están haciendo, tienen un capitán, cada uno de los equipos, y ese capitán puede decir, vamos a imaginar que dice ciudades 3 ¿vale? o sea, dice un, un nombre y el número de cartas que estén relacionadas con ese nombre, digamos que está buscando que los compañeros suyos de equipo sin que lo sepan, busquen el campo semántico, ¿vale? entonces tienen que acertarlas. Ojo que aquí funciona como la lógica de la bola del billar. Si le dan a una palabra que está tachada en negro para el capitán del equipo, que es el único que lo ve, pierden directamente. Si no, el equipo que haya hecho mayor puntuación.
0: Vale, pues vamos con nuestra segunda recomendación. Tanco, por favor.
1: Pues yo, de los juegos que he visto
2: familiares que han gustado mucho, diría El Unlock. Como bien habéis dicho con las aplicaciones es un juego que llama mucha atención es un escape room y tiene muchísima variedad pero tengo que señalar una cosa de los escape room recuerda solo lo vas a poder jugar una vez luego después lo pasas a tu tío a tu primo a tu amigo a tu
1: colega pero lo vas a jugar solo una vez a no ser que tengas mala memoria como en mi caso <risa> vale vamos por el tuyo César el mío sería el rino Hero es
0: un juego de cartas que vas construyendo una torre pero si le añades encima un rinoceronte que pesa un montón, pues la ecuación puede ser muy divertida. Es un juego de habilidad y, bueno, pues pierde el que se le cae la torre.
1: Yo voy a hablar de uno Y vamos a finalizar ya si queréis con una última ronda Que sería el Sushi Go ¿eh? Voy a dejar de lado y solo, solamente lo voy a nombrar Por no repetirme mucho con el tema de los espías El espía que se perdió sería otra de mis recomendaciones Un juego divertidísimo Donde una persona se tiene que hacer el, el loco, el longis Y bueno, volviendo a la que sería mi recomendación Sería el Sushi Go el Sushi Go es un juego donde está el drafteo ¿vale? el, el drafteo es una mecánica donde los jugadores Tienen manos que se van compartiendo Al final de cada mano se la pasan al jugador de la derecha Eligen un pedido, están en un restaurante japonés y según lo que elijan van puntuando hay muchos tipos de comida y según lo que hayan pedido en el menú al final de ronda puntúan.
0: bueno ya para finalizar vamos a decir nuestra última recomendación eh, Tanco por favor
2: pues recomendaría un clásico el Katang el Catán, que es uno de los juegos de mesa más vendidos ha sido por algo, es el juego que ha metido a más de uno de los que estamos en cualquier asociación en uno de los juegos de mesa es un juego donde tienes que gestionar unas de recursos para construir una civilización con sus pueblos, sus ciudades, sus caminos. Y es un juego que además que tiene una cosa nu- que fue nueva para todo el mundo. Si tú vas perdiendo, tienes que negociar con los demás jugadores. Negocia con el que va perdiendo. Uh-huh. Que esa es la manera de ganar. La gente dice, no, yo negocio contigo. Pero es un juego que mete esa mecánica. Negocia bien y con el que va perdiendo como tú. Y
1: nunca compres dos ovejas por una madera.
0: Bueno, en mi caso, mmm, yo destacaría dos, el Fantasma Blitz y el Speed Cup. que además eh, Tanco tiene el Speed Cup, pero en versión gigante, que lo hemos jugado alguna vez, y la verdad es que es muy divertido. Son juegos de rapidez y de... bueno, pues de, de coger... en el caso del
2: Speed Cup son coger 5... Colocar cubos, ¿no? colocar, cinco ¿colocar cubos cubos? de colores según como determina una tarjeta Eso es Y en el caso de Fantasma Blitz se parece
0: pero no es lo mismo Porque son diferentes elementos con distintos colores Y se cogen cartas
2: La carta que no lleve ese color o ese elemento Es el que tienes que coger Y este año yo sé que vamos a conseguir el Fantasma Blitz gigante Ya lo enseñaré pues entonces
0: es una cita que no nos podemos perder <risa>
1: Para, la, para las próximas citas, vamos Hombre. a ver cuando vamos cuando a jugar Bueno, pues por nuestra parte vamos terminando Para que nadie se sienta dolido, simplemente nombrar también otro de los grandes clásicos Y con esto simplemente por si alguien quiere buscarlo Como es el carcasón ¿eh? no la ciudad de Francia Sino un juego que tiene que ver con poner losetas Y colocar un mipel, una figurita de cada uno de nuestros colores En la zona, digamos que especulando un poquito con lo que puede ser esa zona bueno, chicos. Bueno, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Sí, ha sido un poco más duradero que otros, yo creo, un minuto o dos, ¿no? ¿Nos hemos pasado? Sí, más o menos. Eso es porque nos lo pasamos bien.
0: Sí. Pues bueno, nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo
1: podcast. Sí, en el 3. Vamos, sí, Vamos a seguir circulando.
0: Síguenos en Instagram, en arroba círculo vicioso podcast. Y si quieres más información, círculo vicioso gmail.com Y recuerda que si quieres escucharnos lo puedes hacer en iBox, iTunes, YouTube y Spotify. Y déjate de tonterías, comparte y comenta. Hasta luego.